0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
0: Hallo, liebe Hörer von Couch Safari. Ich bin wieder da mit den lieben Vorsicht an meiner Seite. Und heute, wie letzte Woche erwähnt, wollen wir über das Thema Lodge, Camp und überhaupt Unterkünfte sprechen, wo der Unterschied ist und was all die Leute da draußen noch so interessieren könnte, die in Richtung Afrika abheben wollen. Moin Fossi, wie geht's dir? Ja, moin Paddy, vielen Dank, mir geht's sehr gut, Dankeschön, hoffe dir auch. Du klingst äh, voller Energie, ganz
1: wichtig, vor allem, weil wir letzte Woche gesagt haben, es ist wieder alles äh, mehr oder weniger auf ähm, und äh, ganz wichtiges Thema Unterkünfte, weil ähm, ja, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man genau das
0: bekommt, von dem man immer geträumt hat. So ist es, vor Sie. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, genauso wie viele andere mögliche Reisenden, ähm, was buche ich, wie buche ich und äh, worauf muss ich achten? Und da habe ich einfach mal äh, Folgendes gemacht. Ich habe mir mal ein paar Fragen notiert, äh, die mich so als ähm, Afrika-Interessent für Safari-Reisen ähm, so ein bisschen ähm, ja, ansprechen würden. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Klasse. I'm ready. Sehr schön. Und zwar, jetzt ist mal die erste Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Wenn man durchs Internet surft und wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, da wird immer wieder von Camps gesprochen und von Lodges gesprochen. Und ähm, ich würde von dir gerne mal einen Unterschied wissen. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Es gibt ja nämlich auch noch Tended Camps. Das ist ja nochmal was extra wahrscheinlich.
1: Ja, Paddy, äh, sehr, sehr gute Frage. Und ähm, die kann auch zu ganz viel Verwirrung äh, führen. Also ich kann mir da schon vorstellen, wie genau, wie sagt man, surft im Internet, und äh, jetzt steht auf einmal was von einem Camp und dann steht ein Tented Camp und dann steht die Lodge und ähm, es, ist, es ist schwer erstmal primär da immer einen Unterschied zu sehen, aber ich gehe jetzt mal von der traditionellen Erklärung aus ähm, und zwar eine Lodge ist generell eine etwas größere Unterkunft, also wir sprechen hier von, von äh, mehr, mehreren Betten, mhm. ähm, ich sage jetzt mal, ich sag mal grob mal 18 plus 20 plus Betten, ähm, die sich eher Lodge nennen weil ein Camp eher auf eine kleinere Safari-Unterkunft ähm, hin, hinführt, hinleitet, der, der Name. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass Lodge ähm, auch eher vielleicht ein bisschen Luxus mit sich bringt. Ähm, und zwar aus dem, aus dem westlichen Sinne. Das heißt, Strom immer da, ähm, äh, Swimmingpool, Wi-Fi, so bestimmte Dinge werden hm. sehr wahrscheinlich von einer Lodge mittlerweile abgedeckt. Nicht immer, also nicht jetzt falsch verstehen, das ist ich jetzt sehr äh, grob an das Thema dran. Ähm, während ein Camp äh, generell eher ähm, kleiner, das heißt, wir reden hier von acht Betten vielleicht, vielleicht zehn, vielleicht zwölf, eher, da gibt es auch das schöne Wort Buschcamp, das heißt, das, das verleiht ja auch schon, dass es weiter im Busch drin ist. Äh, hm. Die haben zwar meistens auch Strom, aber dann meistens Solarstrom, wahrscheinlich nicht den ganzen Tag. Äh, man hat sehr wahrscheinlich keinen Wi-Fi man kann seine Kameras noch aufladen, es gibt häufig auch keine Swimmingpools, häufig, nicht immer. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so ein, so mal so ein grober Einblick in diese, in diese Welt der, der, der Namen für diese, für diese Camps und Lodges. Ähm, aber wie gesagt, nicht falsch stehen äh, jetzt an alle äh, Zuhörer, weil natürlich gibt es auch Manche Camps, die früher vielleicht Lodge hießen, haben sich aber äh, haben vielleicht einen Rebranding gemacht und heißen dann auf einmal Camp, weil es auch besser klingt, haben aber mhm. 20 Bed Das heißt, da ist auch wieder das Fachwissen natürlich wichtig von den äh, jeweiligen Ansprechpartnern, dass man es genau weiß. Aber das ist mal wirklich ein grober Umrecht. Und das Tented Camp zum Beispiel ist ja einfach Tented, ist einfach nur Tent ist das Zelt. Das heißt, viele ja. Leute träumen ja von dem, ah, ich will mal in einem Zeltcamp in Afrika schlafen. Insofern mhm. haben viele Camps und Lodges das Wort Tented mit drin, das heißt Tented Camp, es gibt auch Tented Lodges und dann weiß man halt, okay, ich schlafe in etwas, was eine Zeltstruktur hat oder ein Zeltmaterial. Also ich sage es jetzt wirklich so extrem, mm. weil das heißt nicht immer, dass ich jetzt in so einem Zelt da irgendwo schlafe und da ist so ein Zelt und eine Matratze drin, sondern es kann teilweise ein richtig ja. luxuriöses Chalet sein, aber es hat halt ein Zeltmaterial als Außenwand. Also ist, ähm, nicht,
0: äh, ist es nicht ein typisches Wurfzelt aus Deutschland, <lacht> welches man hier in jedem Laden kaufen kann. Das sieht ein bisschen anders aus.
1: Nein, absolut. Aber, was du jetzt gerade erwähnt hast, gibt es auch. Also es gibt natürlich auch Tented Camps, wo es zum Beispiel, es gibt da ganz wilde abgelegene in verschiedenen Gebieten Afrikas, aber im habe ich da natürlich eins an ein in Sambia, ja. ähm, was ich auch sehr gut kenne. Und da sind dann wirklich, ähm, so, so ja, also die ganz kleinen Zelte, aber wirklich so Zelte, die aufgebaut werden. Ähm, da sind dann zwei Betten drin, nicht jetzt so Matratzen und die sind aber Mobile Tented Camps, heißen, ja. ja, also mobil. Heißt die sind dann mhm. klein. Also da sind wirklich äh, wichtige Unterschiede. Das heißt, ein Camp ist auch nicht äh, wieder das andere und die Details dann eben liegen in dem, dass man entweder nachliest oder die, die richtigen Leute fragt, okay, was macht denn dieses Camp aus, was macht diese Lodge aus oder was ähm, ich, ich will unbedingt abgelegen sein und klein, aber ich will auch unbedingt Wi-Fi haben. Das gibt es natürlich auch. Also es mhm. ist nicht immer das eine schließt sich das andere aus, aber das mal so als grobe Richtung, wonach man suchen kann, wenn man ungefähr
0: weiß, wonach man, wonach man sucht, was man will. Hui, okay, das war ja ganz schön viele Informationen. Also ich fasse ja. mal ganz kurz zusammen, wenn ich das jetzt das richtig verstanden habe und ich versuche da so ein bisschen meine eigene Erfahrung mit reinzubringen, weil ich auch, glaube ich, Lodge Camp und Tended Camp auch schon mal besucht habe. Also eine Lodge ist wahrscheinlich, kurz zusammengefasst, ein bisschen größer, ein bisschen statischer aufgestellt, hat durchaus ein Feeling eines Mini-Mini-Mini-Hotels. Ähm, und äh, hat aber deswegen nicht weniger Charme, ist genauso an wirklich wunderschönen Orten mitten in der Wildnis platziert. Punkt. Korrekt. korrekt. <lacht> okay, sehr gut. Oder fast Fragezeichen, Punkt, aber jetzt ist es ein Punkt, sehr gut. <lacht> ähm, und bei der, bei der, beim Camp ist es so, dass ähm, dies im Zweifel einfach nur ein bisschen kleiner ist ähm, und ähm, man vielleicht ab und zu ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass es so ein kleines, ähm, dass man ein bisschen näher der Natur ist, dass es jetzt ähm, auch nicht so diese klassische, ähm, sagen wir mal, vorgefertigte Restaurantvariante oder, oder oder so eine Küche gibt, wo jeden Abend ähm, irgendwas serviert wird, sondern da sitzt man auch mal am Lagerfeuer zusammen. Ne?
1: Ja, und es gibt auch Busch-Dinner, da ist sozusagen ein ja. bisschen noch mehr, noch mehr mit der Materie Busch gespielt ähm, und ähm, ja, es wird theoretisch noch mal eine Nummer wilder.
0: Ja, es wird eine Nummer wilder, sehr schön. Und wenn es noch wilder sein soll, dann geht man ins Tented Camp und ähm, dort, ähm, ich war nämlich schon mal im Tenet Camp und da hast du eben angesprochen, da gibt es nämlich wirklich keinen Strom, äh, wenn überhaupt, dann mini, mini, mini Solareinheiten. Und ähm, dort war es so, dass auch heißes Wasser dementsprechend natürlich jetzt nicht so äh, dauerhaft vorhanden war. Da hat man das erst, musste man alles so ein bisschen taktischer machen. Das heißt, man konnte abends erst duschen, weil die Sonne hat das Wasser aufgewärmt. Das Wasser kam dann oben aus einem wasserfall Wasserfalleimer quasi raus. Und äh, diese Zelte, ähm, wie du eben auch schon erwähnt hast, sind trotzdem ja extrem komfortabel. Also ich, ich glaube, wir haben da wirklich auf eines der gemütlichsten Betten überhaupt geschlafen. Aber du bist mitten in der Natur und das Tenet Camp, was ich damals besucht habe, das wechselt sogar nochmal den Ort. Das gibt es ja auch noch, oder? Richtig, genau, das sind die
1: Mobile. Also ich muss da nochmal kurz einhaken, Paddy, also es wird nicht unbedingt wilder mit einem Tented Camp, sondern es ist nochmal eine andere, andere Struktur. Es gibt dann diese mobilen Tented Camps, die du jetzt gerade erwähnt hast, die dann wirklich von Ort zu Ort wechseln. Da kann man so eine Mobile Camping Tour machen, Das heißt, die ist okay. top, top organisiert, aber die ist dann wirklich ein sozusagen ein, ein vorgefertigter Campsite quasi, das sind wirklich mhm. äh, das ist richtig Raw und Rustikale. Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich auch so die Grascamps zum Beispiel. Also das heißt, deswegen meine ich, dass primär nicht das Tented Camp zum Beispiel das Rustikals und das Wilse, sondern es gibt auch ganz tolle Buschcamps, die aus Gras, aus dem lokalen Gras gebaut werden. Und wow. wenn ich da neben so einer Graswand liege in meinem Bett und zehn Meter weiter brüllt der Löwe, dann fühlt es jetzt auch nicht unbedingt dichter an als eine, eine Zeltwand. Ähm, von daher, das sind dann so die, also die als sicher, äh, davon, davon mal abgehen, aber das sind dann sozusagen der Wildheitsgrad in einem buschcamp da man noch näher an der Natur dran ist, der Löwe noch näher sich anfühlt und die Hippos im äh, Fluss da ihre Laute machen. Ähm, das fühlt sich natürlich in einem Zeltcamp, in einem Buschcamp noch näher an, als wenn ich jetzt, kann man sich auch vorstellen, als wenn ich in einer Lodge-Unterkunft bin, wo vielleicht die ein Geräusch macht, wo vielleicht Fenster sind. Dann ist man hört man es vielleicht auch, aber natürlich nicht ganz so nah. Und das gibt natürlich auch vielleicht in manchen Leuten ein gewisses Gefühl von Sicherheit äh, ein bisschen mhm. mehr. Aber natürlich, wer nach Afrika kommt und sagt, ich will aber unbedingt nachts die Hyäne äh, hören oder den Löwen, dann, wie gesagt, dann macht das Buschcamp wieder mehr Sinn. Also da kann man wirklich dann äh, genau wählen oder vielleicht auch eine Kombination wählen, machen ja viele, ähm, dass man ähm,
0: genau das du bekommt, sagst was, man, äh, was, man, was man was man wollte. Das ist das Entscheidende. Also hört sich für mich an, als wenn man doch wirklich eine Kombination wählen sollte und dann kann man für sich entscheiden, was man im Zweifel dann auch äh, lieber mag, aber für den ersten Schritt äh, für den ersten Schritt jetzt erstmal sehr gut aufgegliedert. Vielleicht ist das schon mal die eine oder andere Frage jetzt hier beantwortet worden. Obwohl ich dazu auch sagen muss, ist es so, dass eine Lodge deswegen vielleicht nicht ganz so in Anführungszeichen wild ist, weil sie, sagen wir mal, die Tiere so ein bisschen abschreckt im Zweifel. Aber weil ich habe nämlich eine Frage mir aufgestellt oder aufgeschrieben vielmehr, die ich in beiden schon oder in allen drei Varianten schon erlebt habe, weil Tiere hast du doch auch so mittendrin. Also das ist mir schon jeweils überall passiert, dass Elefanten, ähm, selbst Wild Dogs, also Wildhunde äh, durch, die, durch die Unterkünfte gelaufen sind. Ja, man muss natürlich sagen, die Tiere wissen ja nicht, wie man das nennt. <lacht> das ist, äh
1: das ist, äh, nein, äh, aber von der ja, Größe her schreckt das vielleicht das mehr ab. <lacht> Absolut, nein, aber es ist ein sehr guter Punkt, die du machst und deswegen ist egal, ob ich es Lodge nenne oder Bushcamp oder Tentcamp oder irgendwas, solange diese äh, Unterkünfte in der Natur sind und sind nicht umzäunt, das ist ja wieder das nächste Detail, was man natürlich dann rausfinden muss ja. und, und was man selber erleben will, dann ist das, auf gut Deutsch gesagt, völlig wurscht, weil ich habe es genau, wie du gesagt hast, auch schon überall erlebt. Die Elefanten laufen durch die Lodge, die laufen durchs Buschcamp, die laufen durchs Tended Camp. Das ist alles mhm. äh, gehüpfige hm. Sprung, weil, ähm, wie gesagt, eine Lodge hat manchmal äh, vielleicht sogar einen kleinen Rasen, den sie äh, bewässern, damit es schön grün aussieht. Ja gut, was, wer mag das? Die Impalas, die äh, alle Antilopen, die Elefanten, ja. die Paviane. Das heißt, äh, man kann... Durch verschiedenste Features in der Lodge, ob es ein Wasserloch ist oder äh, grüne äh, äh, Bepflanzung, kann man natürlich ähm, Tiere anloggen. Ich meine, ich kann mir nur sagen, vor unserem kleinen Häuschen in Zambia, als wir da gelebt haben, hatten wir zwei Top-Pflanzen. Äh, das hat nichts mehr Lodge zu tun, sondern unser privates Leben. Ja, gut, die überleben nicht lange, weil natürlich sofort am nächsten Tag der Elefant kommt und futtert die weg. Das heißt, wenn ich mir ja. eine Lodge vorstelle, die tollste Bepflanzung hat und alles schön grün, der Pool, ja, gut, äh, das ist ja attraktiv für die Tiere. Ähm, ja. Insofern gibt es da. Äh, solange nicht umzäunt sind und, und es keine Begrenzung gibt für Tiere und sie sind mitten im Busch, ist es, ist es völlig egal. Und das ist das Schöne. Das heißt, egal, okay. ob ich eine Lodge wähle oder einen Buschcamp oder einen Camp oder was auch immer, solange ich den richtigen Ort wähle und die richtige Safari, laufen die Tiere da immer noch durch.
0: Also, man ist überall mittendrin und das... Ähm der Elefant mal aus dem eigenen Pool trinkt, ähm, da kann ich äh, ein Lied von singen. Das äh, habe ja. ich mal erlebt. War wirklich ja, ja. sehr aufregend. Gut, komme ich zur nächsten Frage. Das ähm, ist so ein bisschen auch für, die, für diejenigen, die dann auch ähm, ja, bei der Buchung dann loslegen wollen. Was mache ich denn da für Aktivitäten? Was kann ich vor Ort tun? Diese Aktivitäten ähm, gehören immer zu den Unterkünften dazu. Das heißt, die muss ich nicht extra buchen, oder?
1: Ja, genau. Das, das gilt gerne als Faustregel. Man kann natürlich auch andere Safaris buchen, aber von den Safaris, von denen wir hier reden, ist es, ist die Aktivität mit den Unterkünften mit dabei gebucht. Das heißt, wenn ich diese Unterkünfte buche, dann ist Teil meines Programms jetzt mal, in Anführungsstrichen, ist es, dass mir eine Safari jeden Tag angeboten wird. Und nicht nur eine Safari, sondern zumeist zwei. Das heißt, eine Morgensafari, eine Abendsafari. Mhm. Da ist auch immer ein Frühstück mit drin, immer quasi die Vollpension, wie man es so als Deutscher gerne nennt. Äh, zumeist auch Getränke mit drin. Vielleicht jetzt nicht gerade der Champagner, aber die normalen Getränke wie mhm. äh, der Hauswein, das Bier, und, äh, die Cola und, und das Wasser. Insofern ist das dann wirklich... Ähm, zu 90 die Lodges und Camps, die äh, von denen wir hier reden, sind dann sozusagen ein, wieder mal ein äh, Begriff, der hier sehr äh, bekannt ist. All inclusive, das heißt, mhm. ich brauche mir dann wirklich nicht bei Ankunft noch Gedanken machen im äh, Moment. Aber mit wem muss ich hier reden, dass ich morgen äh, was buche? Sondern es ist eher hier ist der Guide, der wird mir vorgestellt, der wird euch morgen auf Safari fahren und alles, was du noch entscheiden musst, ist Okay, möchte ich morgen früh gerne mit dem Auto unterwegs sein oder zu Fuß? Äh, mhm. Es gibt ja in vielen Gebieten, haben wir schon darüber gesprochen mal, in den vorherigen Folgen gibt es ja Optionen vielleicht, falls wir mit dem Boot fahren. Ähm, und dann fragt er noch vielleicht, möchten Sie morgen lieber einen Kaffee oder einen Tee trinken? Und dann wird einem das alles organisiert. Und das äh, macht es natürlich sehr, sehr einfach vor Ort, weil man sich wirklich zurücklehnen kann und äh, Dinge passieren einfach. Und
0: das erklärt auch hier und da mal, wieso eine Safari jetzt nicht unbedingt immer ein Schnäppchenurlaub sein kann, weil man vor Ort wirklich ähm, einfach rund um die Uhr perfekt äh, betreut wird. Und man, also eigentlich kriegt man ja eigentlich alles organisiert. So, und äh, das ist etwas, ähm, was der eine oder andere vielleicht mal vergisst, dass ähm, die ganze Verpflegung da komplett mit drin ist. Und äh, das erklärt es auch insgesamt mal hier und da, dass es mal ein bisschen kostenaufwendiger sein kann.
1: Absolut, Paddy. Und äh, da würde ich gerne eine Sache zu sagen, weil das hört man natürlich häufiger. Häufiger sagen Leute natürlich, ja, aber äh, afrikanische Safari ist ja so teuer und so. Und natürlich ist das. Das darf man auch ehrlich sagen. Ähm, es gibt, wie wir schon gesagt haben, auch günstige Varianten, natürlich, wenn man selber fährt und zählt und so. Aber wie gesagt, davon reden wir jetzt ähm, gerade heute nicht. Aber ich ich, ich, ich zerlege das Ganze immer ganz gerne, um den Leuten auch dann mal gerne nahezulegen, ähm, wieso sowas denn teuer ist. Ähm, man muss sich erstmal überlegen, ich bin jetzt ganz weit geflogen, Erstmal mit international, dann meistens doch mal mhm. mit einem nationalen Flieger, um irgendwo in diese Buschecken zu kommen. Dann bin ich meistens noch mit im Auto relativ weit gefahren worden, um dahin zu kommen. Mhm. Und jetzt muss ich vorstellen, ja gut, jetzt ist ja kein Ort, wo ich mal sage, ja gut, wo kaufe ich mir jetzt das nächste Sandwich oder wo gibt es den nächsten Shop? Geht ja nicht. Das heißt, ich habe ja keine Option, außer in Anführungsstrichen ein All-Inclusive-Package zu haben, weil ich komme da nicht hin und sage, wo kaufe ich mir jetzt mal hier die nächste Cola? Geht nicht. Es wird alles vor Ort, muss rangeschafft werden, muss verkocht werden und muss einem serviert werden. Das heißt, da, da, das ist ja schon mal hat einen bestimmten Preis. Man ist weit weg und kriegt alles serviert, weil es nicht gerade um die nächste Ecke ist. Das ist Nummer eins.
0: Nummer zwei ist Muss ja auch irgendwie da hinkommen, alles, ne?
1: Ja, genau. Das vergessen Leute ja äh, häufig, dass äh, es muss ja angeschafft werden und auch gelagert werden. Okay, das ist Nummer eins. Ähm, das ist aber nicht so der, der kleinere Teil, aber es ist auch, darf man nicht unterschätzen. Dazu kommt, dass irgendwo in diesen abgelegenen Orten erstmal was hingebaut werden musste, dass man überhaupt schlafen kann. Das ist ja auch nicht, dass man jetzt mal hier in, äh, den Nachbarn anruft und sagt, baum mal was, sondern es ist ja, wir reden ja von Buschgebieten, äh, äh, wo erst was hingeschafft werden muss, mit Trucks, meistens in der Regenzeit gebaut. Das sind alles logistische Aufwände, die man sich schwer vorstellen kann, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei mhm. ist eigentlich immer mein wichtigster Punkt, der häufig vergessen wird, ist, wenn ich mir in Deutschland, wenn ich jetzt mal ein Taxi buchen würde und ich würde ihnen sagen, fahren Sie mich mal für acht Stunden rum, bitte, und erklären Sie mir mal die Stadt Berlin. Mhm. Was würde mich so eine Taxifahrt kosten? Und ohne jetzt eine Zahl zu nennen, aber nicht billig, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das passiert obendrauf noch. Das heißt, ich werde ja morgens und abends, wenn ich ja. jetzt in, von der normalen Safari, der, der Autoaktivität aus, wo ich am Auto sitze, werde ich morgens vier Stunden und nachmittags vier schon rumgefahren von einem, nicht nur von einem Fahrer, sondern von einem. Guide, der sich super auskennt, der trainiert wurde, der Lizenz hat und alles. Das heißt, ein Profi. Mhm. Und ähm, dann, wenn man das mal so hochrechnet, dann kann sich, glaube ich, jeder mit dem aus, dass das nicht äh, jetzt wie ein Airbnb mal um die Ecke kommt. Mhm. Und dazu sage ich immer noch, wenn ich mir jetzt mal einen All-Inclusive-Preis anschaue in einem spanischen Hotel, ähm, in einem 4 bis Fünf-Sterne-Hotel, der ist ja auch anders, als wenn ich zu einem 2 3 Stern hotel gehe oder zu einem Airbnb. Das heißt, ich muss ja äh, Äpfel mit Äpfel vergleichen, was bei Safari schwer ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir das äh, All-Inclusive-Club in Spanien anschaue mit All-Inclusive- und würde noch eine 8 stunden Taxifahrt dazu buchen, und bin noch mitten im Busch und habe noch Elefanten da, und, 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 dann ist das nicht unwahrscheinlich, dass das nicht ganz billig ist. Ja, und das erkläre ja. ich immer gern, das macht es natürlich, das, das natürlich immer noch dann schmerzhaft, weil es teuer sein kann und manche es vielleicht nicht leisten können oder lange sparen müssen. Das, ist, das müssen wir uns auch bewusst sein, und das, das, das glaube ich, wissen wir auch alle. Ja. Aber nur, um das mal zu erklären, dass man natürlich was man im Gegenzug bekommt, ist es das, mindestens wert aus meiner Sicht, weil es so speziell ist und man es eben nicht an jeder Ecke und eben nicht in Spanien zum Beispiel bekommt.
0: Ich finde es einen super Vergleich. Also das mit der Taxifahrt und wie du das alles aufgezählt hast, ähm, ja, da kann sich in der Tat jeder vorstellen, was da so zusammenkommt. Und man muss ganz ehrlich sagen, ein Punkt fand ich eben ganz, ganz besonders, den du auch gesagt hast, dieses ganze Logistische. Das ist ja, wenn man mal zur ruhigen Minute in so einer Unterkunft mal, sagen wir mal, so ein bisschen beobachtet und guckt, da wird ja rund um die Uhr organisiert. Und ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es nicht den nächsten Supermarkt zwei, drei Kilometer entfernt. Das muss alles logistisch sehr gut geplant sein und eine gewisse Struktur hinterstehen. Vorsicht, hast du super erklärt, komme ich jetzt ähm, direkt ähm, zur nächsten Frage, ähm, die, sagen wir mal, auch sehr gut passend ist in so einer Lodge. Ähm, sind die Tagesabläufe, sind die, sind, die, sind die überall gleich, also ungefähr gleich, dass sie jetzt nicht alle äh, auf die Minute genauso. sind, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber die sind ja grundsätzlich irgendwie hm. schon gleich, oder?
1: Ja, das ist äh, genau, das ist relativ ähnlich. Es ähm, ist natürlich immer einem selbst überlassen, ob man jeweils dieser Farbe immer mitmacht. Manchmal möchte man ja in auch mal ein, ein Buch lesen und einfach nur auch in die Natur schauen. Ist ja mhm. überall Tiere und Natur. Ähm, aber generell ist ein Ablauf ähm, so, dass man früh morgens auf geweckt wird meistens ähm, mm -hmm. von äh, einem der, ähm, ja, der, der Watchmen, die dann da äh, äh, nachts äh, im Camp laufen und äh, aufpassen, dass äh, die Elefanten äh, und die äh, Löwen äh, nicht in die Küche gehen, so ungefähr. Das ist kein Scherz, mm -hmm. das ist meistens ja, <lacht> der...
0: Darauf, darauf möchte ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Erzähl mal weiter, aber darauf möchte ja. ich gerne nochmal zurückkommen. Ja
1: ja. ja, ja, absolut. Also das heißt, da gibt es dann meistens Watchmänner ähm, und die wecken dann morgens auf, um... Fünf Uhr, halb sechs, je nachdem, das dann von Camp zu Camp, von Jahreszeit, zu Jahreszeit unterschiedlich. Und Da gibt es ein kleines Frühstück äh, und dann geht es auf Safari. Und äh, nach der Safari kommt man zurück. Und dann gibt es entweder nochmal ein größeres Frühstück oder ein Brunch. Und wie gesagt, das sind einmal kleine Unterschiede in den Camps. Und dann gibt es eine längere Siesta, wo man relaxt. Ähm, häufiger ist es ja auch dann warm, wo man ist. Und das heißt, man legt sich mhm. in Schatten oder legt sich an den Pool. Oder mhm. äh, wenn es Wi-Fi gibt, kann man äh, seiner Familie eine E-Mail schreiben und schon mal ein paar Fotos schicken <lacht> ähm, und, äh, und alle neidisch machen. Ja. Ähm, und ähm, dann geht es um, ich sag mal, drei, halb vier, vier, gibt es ja so eine Art Tea Time, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Englischen entnommen, dass es so eine kleine Tea Time gibt. Ähm, Kaltgetränk, Kaffee, Tee, kleines, kleines Gebäck. Ähm, und dann geht es ähm, los auf die Abendsafari oder Nachmittagssafari slash Abendsafari. Ähm, und ähm, dann kommt man eben abends ähm, im Dunkeln zurück ähm, und hat ein Abendessen. Am Feuer, ums Feuer, neben dem Feuer oder hat Abendessen woanders und geht danach ans Feuer, trinkt noch ein Gin Tonic und meistens ist man dann auch so müde, dass man schon um neun, halb zehn, zehn ins Bett fällt. Und das ist dann so ein, so ein genereller grober Rhythmus. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Camps, solche die noch andere Sachen anbieten, ob man mal ins, ins Dorf fahren möchte, was erleben, äh, mal sehen möchte, was sie da vielleicht für, eine, äh, für ein Projekt haben, ob man eine lokale äh, Naturschutzorganisation erleben möchte, ob man äh, noch, noch was. Ähm, ja, und eine Massage möchte. Manche Lodges haben sogar Massagen, ob man in Pool. Also da gibt es ja wirklich dann Optionen, aber das mal so als grober Umriss.
0: Wow, okay, das heißt, ähm, Aktivitäten sind im Grunde genommen ungefähr gleich. Ähm, ja. Jetzt ist es so ein bisschen ähm, ja. Umgebung, also die Umgebung ähm, wird sozusagen dann nochmal andere Aktivitäten zulassen, wie zum Beispiel ja. dann eine Kanufahrt oder einen ja, ähm, genau. Heißluftballon ähm, genau. Ausflug, ähm, aber das sind so extra Dinge, grundsätzlich ähm, sind die Lodges dort relativ ähnlich aufgebaut. Jetzt habe ich eben ja. gesagt, ähm, ich wollte nochmal kurz auf das Thema Watchmen ähm, zurückkommen, äh, weil ich habe mir auch das Thema Sicherheit äh, mir aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, das ist für viele ein ganz wichtiger Stichpunkt, denn ähm, ja, es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die sich fragen, okay, jetzt bin ich da mitten in der Natur, dort gibt es, glaube ich, ja, einfach ein, ein, ein Riesen, eine Riesenmasse an unglaublichen Tieren, die nicht ganz ungefährlich sein können, wie sicher bin ich denn da, denn Zäune gibt es ja nicht, ich bin ja nicht im Zoo, ähm, sondern ähm, wie werde ich da gesichert, was, was, was könnte da im Zweifel überhaupt passieren, oder ist es, wie, ist, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich da in so einer Unterkunft ähm, ja, zu Hause bin?
1: Es, es ist wirklich eine, eine ganz hochinteressante Frage, weil wie du sagst, primär ist natürlich, wahrscheinlich geht in den meisten Leuten in den Köpfen rum, ja, aber jetzt bin ich da, kein Zaun und aha, und Tented Camp und Elefanten und Löwen, das ist ja alles, alles hochgefährlich. Mhm. Ähm, theoretisch, auf Papier könnte man dem ja auch übereinstimmen, aber ähm, dem kann ich nur widersprechen, weil was man sich nicht vorstellen kann, ist, in, in welche Welt man zunächst erstmal eintaucht. Und bevor ich jetzt über die nächtliche Sicherheit so zu sprechen komme, geht es erstmal um, was man teilweise erleben kann in diesen Camps. Und ich rede mal von den Buschcamps auch gerade, wo mhm. ich jetzt zum Beispiel morgens oder abends beim Abendessen am Tisch sitze mit meinem Guide zumeist, der einen ja auch dann begleitet beim Abendessen und noch was man Geschichten teilen kann und auch viele Fragen stellen kann. Und da kommt es ja häufig auch dazu, dass Tiere, ja, laufen ja mal rum. Und äh, da laufen dann eben in, in dem Fall ist es auch nochmal mal, Küchenpersonal ist noch was los, weil man noch am Abendessen ist, aber da gibt es auch eben die sogenannten Wachtmänner, Watchmen, eigentlich in fast allen Camps, in allen, die ich bisher erlebt habe. Und die laufen rum mit ihren Taschenlampen, um einfach auch zu schauen, wer man isst und, und sich auf sein Essen fokussiert und auf Fragen stellt, weil man nicht immer seine Augen offen hat um einen rum, dass da jemand rumschaut. Und dann kommt es ja teilweise zu diesen fantastischen Szenen wie ob am Tag oder am Abend, wie dann doch teilweise 20, 30, 40, 50 Meter entfernt ähm, auf einmal ein Leopard, Löwen rumlaufen ähm, und wie gesagt, das würde jetzt prima kriegen oh uh, jetzt müssen wir alle wegrennen und jetzt ist ja Gefahr. Nein, man hat ja wieder Profis mit sich, die am sagen, ganz leise, pass auf, da vorne sind gerade zwei Löwen oder vorne sind ein paar Elefanten mit der Taschenlampe gespottet und dann sagt einem der Guide, pass auf, wir bleiben hier sitzend, weil die Löwen, sehe ich gerade, laufen von rechts nach links, brauchen uns gar mhm. keine Sorgen machen und dann kann man eintauchen in diese Welt, die primär einem wahrscheinlich vorher als gefährlich vorgekommen wäre, ist man auf einmal mittendrin der Natur und das ist das Entscheidende und das ist mir so wichtig, dass, äh, dass Leute das äh, verstehen oder vielleicht noch irgendwann mal auch erleben werden, dass es eben nicht äh, sofort Panic Station und jetzt ist hier ist Löwe A, ah, wir rennen jetzt alle hier äh, im Kreis und schreien rum, sondern es ist eine fantastische, okay. äh, ich sage jetzt extra so extrem, ein fantastisches okay. Erlebnis, da man mit den richtigen Leuten vor Ort ist und mit den Profis, dass man das genießen kann. Das ist Punkt ja. Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, man wird dann im Dunkeln natürlich, gerade in diesen äh, Lodges und Camps ohne Zäune drum, wird man natürlich von einem dieser Wachmann auch zu Bett gebracht und natürlich auch morgens wieder abgeholt, weil teilweise liegen die Zelte, die Chalets natürlich nicht jetzt direkt neben dem äh, Dinnertable, sondern man muss teilweise auch mal 20, 30, 50 Meter ja. laufen. Und da ja. wird man dann hingebracht, damit man eben nicht da allein im Dunkeln rumtapert. Das ist natürlich wichtig, weil damit man nicht auf einmal irgendwie zufällig über irgendwas drüber stolpert. Und das Gute ist, die Wachmänner laufen natürlich schon den ganzen Abend auf und ab. Das heißt, es kommt gar nicht zur Überraschung oder sollte nicht zur Überraschung kommen. Das mhm. heißt, wenn die, der Wachmann häufig ist, also ganz, ganz häufig passiert es, dass man am Abendzimmer, am Abendessentisch sitzt und man kündigt so an, ach ja, ich wäre jetzt eigentlich bereits beschlafen. Dann holt der Guide den Wachtmann, sagt ja. hier, äh, Patrick und Ehefrau wollen gerne in Chalet 3 äh, rübergehen oder in Zelt 3 und dann sagt der Wachtmann, wäre schön, aber es sind gerade zwei Elefanten davor. Geht nicht. Ja. Und ja. Dann ist halt okay, gut, dann ist er, ist er das, ist ja, das ist ja eine tolle Info, dass jetzt wieder was, was Tolles ist. Ja, weißt also, du, vor dem Zelt ist gerade ein Elefant, ha, witzig, dann trinken wir doch noch einen Gin Tonic am Feuer. Und äh, das sind halt so Sachen, Also freust du
0: dich immer, du freust dich wahrscheinlich immer, wenn <lacht> genau. der Elefant den Weg versperrt in die, in, genau. in, in, ins noch Camp rein, in Zelt ähm, rein. <lacht> So, bevor der liebe Vorsitzende und ich noch mehr über nette Getränke und gemütliche Abende sprechen, würde ich sagen, ist es an der Zeit, euch mitzuteilen, dass wir hier in dem ersten Teil ähm, zu Ende sind und nächste Woche der zweite Teil zum Thema Lodge und Camps erscheint. Den solltet ihr nicht verpassen. Viel Spaß dabei. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel africacom Best Safari Experiences.